0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola les amis, bienvenue dans cet épisode 31 du podcast Mindset Entrepreneur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe pour le meilleur du monde dans votre vie. Dans cet épisode, nous allons aborder la notion de choix et de comment prendre les bonnes décisions dans son business. Alors, comme vous savez, j'ai créé un guide, une mindset routine pour vous aider à mettre en place des habitudes saines, positives et d'empowerment. Ce guide, vous y avez accès actuellement dans les notes de cet épisode. Vous pouvez télécharger, je vous ai mis un lien. Vous pouvez également trouver ce lien sur mon site internet en tapant « Doris Joyce » et enfin sur ma page Instagram at Doris Joyce. Voilà, on passe aux choses sérieuses, on passe au gourmand croquant. Alors, pour vous dire un peu, cet épisode m'a été inspiré par l'une de mes abonnées sur Instagram suite à ma demande en story en fait où j'ai proposé euh, bah, du coup, à mes abonnés de me suggérer des thèmes, d'épisodes qu'ils aimeraient que j'aborde dans les prochains épisodes. Et sa réponse m'a juste marqué J'ai trouvé sa réponse magique. Je vous lis ce qu'elle m'a dit. Elle m'a répondu « Alors, je passe mon temps à hésiter sur trop de choix. Alors, une idée de thème, point d'interrogation. » Et j'ai trouvé ça topissime, génial, magique. J'ai adoré. Et... Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa franchise, en fait, son honnêteté, et euh, sa réponse m'a touchée. Et j'étais, bah, du coup, agréablement euh, surprise et inspirée par elle. Et donc, je lui fais une belle dédicace sur cet épisode. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Je ne dirai pas ton nom, mais voilà. Cet épisode, je te le dédie. Merci de me l'avoir inspirée. Et aussi, j'aimerais vous lire son avis, parce qu'elle m'a également laissé un avis sur Instagram, justement parce que c'est l'une de mes abonnés, comme je vous ai dit, mais c'est aussi une des personnes qui écoutent ce podcast et j'étais tellement touchée par cet avis. Je vous le partage. Alors, elle me dit « Bonjour, je voulais te dire que je t'écoute depuis lundi sur Spotify. Je ne sais pas comment liker, par contre. De une, tu es le tout premier podcast que j'écoute de ma vie. De deux, tu m'apportes tellement, tu me fais, entre guillemets, sens. Et de trois, simplement, mais énormément, merci. » Je suis à la partie mentor. Je suis blanche. La mienne, c'est Madame Sidney Walker. Elle me parle tellement. Mais du coup, grâce à toi, je veux me pencher sur les livres de Michel Obama et d'Oprah Winfrey. Encore une fois, merci. Et à mon tour, encore une fois, de chaleureusement te dire merci. D'ailleurs, hein, je refais une parenthèse. Si vous avez, vous aussi, envie de me suggérer une problématique mindset personnelle, n'hésitez pas à m'écrire directement sur ma page Instagram. Vous me trouvez au nom de Doris Joyce, donc at Doris Joyce. Et n'hésitez pas à me dire que vous venez du podcast et à me confier l'idée que vous souhaitez que j'aborde dans l'un des épisodes du podcast. Ça me ferait tellement plaisir d'échanger avec vous. Et aussi de pouvoir traiter votre problématique dans un épisode de podcast. Voilà, maintenant abordons les choses sérieuses et bonne écoute les amis. Faire le bon choix. Faire des choix. Cela devrait couler de source, non? Ben oui, puisque nous passons nos journées à faire des choix. Quel travail devriez-vous prendre? Quitter le salariat pour l'entrepreneuriat? Proposer un membership ou une formation Vendre des produits ou des services En ligne ou en physique Quelle voiture devriez-vous acheter Faut-il que vous lui demandiez de vous épouser Êtes-vous prêt à avoir des petits bébés Souhaitez-vous être propriétaire ou digital nomade La vie est pleine de choix, plus ou moins difficiles à faire. Et plus ils sont grands, et plus nous avons d'options, plus ils deviennent difficiles. Il se trouve que nos cerveaux sont assez binaires. Ils peuvent réagir très rapidement lorsqu'on leur présente deux options, surtout quand l'une est nettement meilleure, comme par exemple rester ici et se noyer dans la montée des eaux ou sauter sur ce gros rocher et être en sécurité. Choix facile, non On est d'accord. Par contre, lorsque le choix est multiple, tout se complique. Lorsqu'on nous présente plus d'options, nous étouffons complètement, nous sommes complètement abasourdis, il n'y a plus personne, quoi. c'est en Je reprends toujours le même exemple. Hein. Pour survivre à la monte des eaux, devriez-vous sauter sur le rocher ou grimper dans l'arbre Hum, ça se complique. Hein? En fait, nous ne savons pas laquelle est clairement la meilleure. Et la recherche montre que la plupart des gens ne choisiront pas du tout. Mais alors, pas du tout lorsqu'ils se présenteront avec plusieurs options tout aussi bonnes. C'est-à-dire que lorsqu'on vous présente deux options qui peuvent être très valables, très positives, eh bien, il n'y a plus personne. Les choix étant similaires, on peut passer des heures, des mois, des années, une vie à ne pas pouvoir se décider et donc du coup à ne pas faire de choix. Lorsqu'on est entrepreneur, notre entreprise mais aussi notre vie et notre avenir dépendent de nos propres décisions. La peur est le plus grand ennemi de la prise de décision. En tant qu'être humain, nous avons peur de ce qui se passera si nous ne choisissons pas la bonne chose pour nous. On va donc éviter de prendre une décision parce qu'on a peur de, je mets des guillemets, de manquer quelque chose de prendre la mauvaise décision. En fait, la peur du manque nous pousse souvent à éviter de prendre une décision qui changera notre vie, notre famille, notre entreprise ou notre monde tout entier. Sans décision, vous ne pouvez pas faire de changement. Sans prendre de décision, vous ne pouvez pas vous attendre à des progrès personnels et professionnels. Vous devez vraiment prendre les bonnes décisions et agir en conséquence. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez vous attendre à des progrès. La peur de prendre de mauvaises décisions porte un nom. Elle s'appelle la décidophobie. Oui, oui, elle s'appelle la décidophobie. C'est moche, hein <rire> Mais bon, on lui fait de la place quand même. Donc, la décidophobie, peut entraîner une pensée floue, un manque de clarté et une dépendance accrue à l'égard des autres pour choisir à votre place, ce qui entraîne souvent une perte globale du sens, de l'orientation et du contrôle. La peur de prendre des décisions et d'accepter le changement, quelles qu'en soient les conséquences, nous maintiendra en place alors que nous devrions justement avancer vers de nouvelles expériences. La peur ne mène à rien d'autre qu'à l'échec et à la procrastination. La peur affecte votre processus de décision et vous empêche de vivre vos rêves, de poursuivre votre passion et de faire les choses que vous voulez réellement faire. En gros, elle vous limite, elle vous retient, tout. Simplement, en ce qui concerne le processus de prise de décision, eh bien, la peur va affecter votre capacité même à décider. À cause de la peur, il est beaucoup plus facile pour vous de choisir de ne pas prendre de décision ou de laisser les autres décider pour vous. Et honnêtement, je parle en connaissance de cause. Pendant longtemps, j'avais du mal à faire des choix. Honnêtement, dans ma tête, en fait, tout était compliqué, complexe et extenuant. Ça n'a pas toujours été quelque chose d'évident pour moi que d'apprendre à s'écouter et à se faire confiance. Quand j'avais 20 ans et que bah, j'étais en faculté de droit, j'ai vite compris que ce métier, cette matière, ce domaine n'était pas fait pour moi, mais alors pas du tout. Et pourtant, je me reposais sur les autres pour décider de si je devais continuer en droit ou pas. J'allais demander à mes parents. À mes frères et sœurs, est-ce que tu penses que c'est la bonne chose à faire Est-ce que tu penses que je devrais rester là où je suis Est-ce que tu penses que je devrais me réorienter Et bien évidemment, quand tu demandes ce genre de choses à ton entourage, qu'est-ce qu'ils vont te dire Ce qu'ils pensent être le meilleur pour toi. Et ce que j'ai compris avec l'âge et le temps, c'est qu'à partir du moment où tu te demandes si c'est la bonne chose à faire, c'est qu'en général, il y a de fortes chances. Que ça ne le soit pas. Et c'est ton instinct qui t'envoie en rappel pour te dire, hé eh oh, est-ce que tu crois réellement que c'est ce que tu dois faire? Est-ce que c'est réellement le chemin que tu dois emprunter? Et en formulant cette phrase, tu as déjà ta réponse. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais ça, il m'a fallu des années avant de le comprendre. Parce qu'avant ça, chaque décision était vécue comme un calvaire, vraiment, un calvaire pour moi. Je bouillonnais intérieurement. J'étais totalement terrifiée de l'impact que ma décision aurait sur ma vie. Je voulais absolument faire, entre guillemets, le bon choix. Du coup, la moindre petite décision à prendre était une épreuve pour mon esprit. Je comprends aujourd'hui le fond du problème, la peur de manquer quelque chose, la peur de louper une opportunité, désormais. Lorsque je dois prendre une décision, je me demande simplement « Qu'est-ce que je ferais si je ne redoutais pas de faire une erreur ?» Le rejet des autres, la honte, les critiques. Et une fois que j'ai répondu à ça, je sais exactement quelle décision prendre. Oui, c'est une épreuve que d'affronter ses peurs, mais c'est souvent de nos plus grands combats que naissent nos plus belles victoires. Alors ne vous découragez surtout pas. Je ne suis plus la fille que j'étais à 20 ans. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 10 ans. Et vous ne serez plus la personne que vous êtes aujourd'hui. On évolue constamment, heureusement. Et pour bien faire les choses, je vous ai prévu quelques petits conseils pour vous aider à faire des choix, à faire les bons choix. Dans un premier temps, essayez tout simplement de commencer Petit. Si vous voulez prendre de bonnes décisions, vous devrez commencer à prendre des décisions. La meilleure façon de surmonter la peur de prendre les mauvaises décisions est de prendre de petites décisions. Des décisions qui vous aideront à faire un petit progrès vers vos objectifs, mais aussi à avoir une vue d'ensemble du processus de prise de décision. Au-delà de la liste des avantages et des inconvénients, mon outil de coaching préféré pour la prise de décision est le quadrant de prise de décision. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous l'explique. En fait, par rapport à la décision à prendre, listez les réponses à ces quatre questions. Première question, que se passe-t-il si X se produit Deuxième, que ne se passera-t-il pas si X ne se produit pas Troisième, que se passera-t-il si X ne se produit pas Quatrième, que n'arrivera-t-il pas si X n'arrive pas Votre décision se retrouvera presque toujours dans ses réponses, dans vos réponses. Mon deuxième conseil pour apprendre à prendre des décisions est de prendre, ça fait beaucoup de prendre. Hein? Oh, qu'est-ce que je peux remplacer Et de Mettre en place des mesures et de passer à l'action. Si vous avez une décision à prendre, c'est que vous voulez probablement atteindre des objectifs qui vous permettront de meilleures conditions pour vous-même et pour votre business. Si vous n'agissez pas après avoir pris une décision, vous ne pouvez pas savoir quel impact votre décision aura et si vous aviez pris la bonne décision c'est ici qu'il faut passer à l'action et appliquer votre décision de sorte que vous puissiez apprendre d'elle pour surmonter votre peur de prendre les mauvaises décisions. Surtout, ne tergiversez pas. Vous aurez rarement toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision entre guillemets « parfaite ». Une fois que vous avez prise une décision, ne regardez pas en arrière. Faites-la fonctionner. Ne vous remettez pas en question. Vous ne pouvez pas revivre le passé, mais vous pouvez changer le présent. C'est une perte de temps et d'énergie précieuse que d'essayer de changer quelque chose qu'on ne peut changer. La vie ne consiste pas à cocher un élément de votre liste de choses à faire ou à essayer d'impressionner les autres par votre occupation. La vie. La vraie consiste à se contenter d'où vous avez été, où vous êtes maintenant et où vous voulez aller. Il s'agit d'être fier de qui vous êtes, de ce que vous représentez et de l'impact que vous avez sur les autres. Alors réfléchissez sérieusement à chaque choix auquel vous êtes confronté, comme Albert Camus que je kiffe, que j'adore profondément. La jour. La vie est la somme de tous vos choix. La vie est la somme de tous vos choix. Êtes-vous satisfait du chemin que vous choisissez pour vous-même Ce choix vous appartient. Mon troisième conseil pour réussir à faire des choix est de vous détacher du résultat. Détachez-vous des résultats. Soyez flexible lorsque vous prenez une décision. La chose la plus importante est d'apprendre de vos décisions et d'améliorer votre prochain processus de prise de décision. Simplement, après la mise en œuvre des décisions que vous avez prises, hein, observez ce qui se passe et apprenez. Vous avez besoin d'expérience et l'expérience ne viendra que si vous prenez une mauvaise décision et en apprenez quelque chose. Si la prise de décision est difficile pour vous, examinez d'abord les options et les conséquences potentielles. Quelle issue redoutez-vous le plus et pourquoi Quel est vraiment le risque encouru Que pourriez-vous perdre ou gagner et quel est le pire qui pourrait arriver Donnez-vous le pouvoir en vous préparant au pire des cas et en réalisant que vous pouvez le gérer. Même les résultats indésirables peuvent apporter des opportunités. N'oubliez jamais cela. Même les résultats indésirables peuvent apporter des opportunités. Mon quatrième et dernier conseil pour réussir à prendre des décisions et à prendre les bonnes décisions est de suivre votre instinct. En fait, la recherche montre que les personnes qui prennent des décisions rapidement même lorsqu'elles manquent d'informations, ont tendance à être plus satisfaites de leurs décisions que les personnes qui recherchent et évaluent soigneusement leurs options. Une partie de cette différence réside simplement dans le niveau de stress plus faible que la décision a créé. Mais cela vient en grande partie également de la façon dont fonctionne notre cerveau. En fait, notre inconscient est excellent pour jongler et résoudre des problèmes complexes. Les personnes qui suivent leur instinct font en fait confiance au travail que leur esprit inconscient a déjà fait, plutôt que de le deviner, et de se fier à la capacité beaucoup plus limitée de leur esprit conscient à faire face à des situations complexes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'importance de développer son intuition pour prendre de meilleures décisions, N'hésitez pas à aller écouter l'épisode 24 du podcast « Mande cet entrepreneur ». Voilà Valou, voilà revenons à nos moutons. Alors, suivre son instant. Quel que soit le processus que vous utilisez pour arriver à votre décision, votre satisfaction à l'égard de votre décision dépendra en grande partie du fait que vous revendiquez la propriété de vos choix. Si vous vous sentez obligé de faire un choix ou de ne pas contrôler les conditions de ce choix, vous aurez souvent des résultats qui sont colorés négativement. Quand on fait un choix qui n'est pas complètement aligné avec qui on est, ne nous étonnons pas d'avoir des résultats qui soient teintés de négativité. Dans notre côté, assumer l'entière responsabilité de vos choix peut faire en sorte que même l'échec, même l'échec soit considéré comme un succès. Pourquoi cela? Parce que vous saurez que vous avez fait de votre mieux et vous aurez acquis une expérience précieuse. Nous sommes tous confrontés à d'innombrables choix chaque jour. Certains de ces choix ont des conséquences minimes, comme avoir notre crème glacée dans une tasse ou encore nez, tandis que d'autres décisions peuvent changer notre vie. La chose importante à retenir est que nous sommes le produit des choix que nous faisons. Nous sommes le produit des choix que nous faisons. Chaque décision aide à définir qui nous sommes et en quoi nous sommes différents les uns des autres. Alors, faites-vous les bons choix? Pour résumer les points clés de cet épisode, rappelez-vous qu'il vous faut, pour faire des choix, pour faire les bons choix, commencer petit et pratiquer votre processus de décision. Vous devez également prendre des mesures et passer à l'action. Apprenez aussi. À vous détacher du résultat. Et enfin, en dernier lieu, suivez votre instinct. Alors, alors, pour aller un peu plus loin dans cet épisode, je vous propose cette semaine de regarder le film Mr Nobody. Ce film, je l'ai regardé justement à un moment de ma vie où je manquais très clairement de confiance en moi et où je ne savais pas, je ne voulais pas faire des choix. Et donc, ce film a été... Une petite révélation parce que ça m'a mis une claque et ça m'a permis de cogiter des jours et des mois par la suite. Ce film, en fait, raconte l'histoire de Monsieur Nobody, c'est-à-dire d'une personne qui revoit sa vie, refait sa vie et revoit les différents choix qu'il aurait pu faire et comment ces choix auraient changé le cours de sa vie. Et ça, moi, personnellement, m'a donné, m'a permis de comprendre l'importance des choix que nous faisons dans nos vies. Et comment un choix peut changer complètement le cours de notre vie. Si vous êtes de la team à avoir du mal à faire des choix, je vous recommande réellement de regarder le film Mr Nobody et de me faire vos petits retours parce que je pense que ce film va vous mettre un sacré coup de pied au derrière quant à votre peur de faire des choix. On arrive à la fin de cet épisode et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez bien aimé cet épisode de podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier et vous repartager. Également, pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre en témoignage et un avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Monde 7 entrepreneure et si ce podcast a une incidence dans votre vie et dans votre business. Merci de prendre le temps de le faire. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.